0: Alvina Herrera, ¿cómo está? ¿Cómo amanece aquí? Eso, me gusta. Usted bueno. sabe que con Hugo yo tengo que estar así, ¿ve? Preparada, porque vienes a No, no, hacer ese
1: se lo mandó la heroína nacional, mire.
0: Ah, la heroína. Con todo el cariño. Ah, bueno, la heroína, la heroína sí, sí, decir? sí, le tengo mucho respeto. ¿Cómo está, ingeniera? ¿Cómo amanece? Muy bien,
2: viendo ese... Ese lápiz
1: labial con la corbata de Hugo me mató. Ese es un buen comienzo. Sí, 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 hace un balance tremendo.
0: Bueno, hay que ponerle colores a la vida. Hoy, Hoy es un día eh, eh, que marca también otra, otra escritura más, no sé si de una página, no sé si de varias páginas de la historia de nuestro país. Eh, y por lo que leemos en los titulares del día de hoy, en la audiencia eh, se va a dar en el día de hoy virtualmente con el expresidente. ¿Cómo va a ser esa mecánica? O sea, eh, van a tener una pantalla. Estoy inventando porque tengo tantos años de no eh, reportear que no sé cómo será esto. Eh, Habrá una pantalla, ustedes van a poder eh, ver los alegatos del expresidente. ¿Cómo va a ser en realidad este, este proceso? Este es un proceso muy, muy importante y es, eh, hay que aclararle
2: a la ciudadanía. Las últimas audiencias que se han dado en el sistema penal acusatorio sobre el tema de los pinchazos y los recursos que interpuso la defensa de, del expresidente, todas han sido virtuales. Él puede estar en su casa, puede estar en su oficina, puede donde está, él puede estar más cómodo. Cosa que me gustaría que eso también lo pasaran otros privados de libertad en este país. Pero bueno, así cerrando ese paréntesis él podrá estar donde quiera o también puede llegar a la audiencia eh, presencialmente. Yo creo que lo más importante de todo esto es que en el día de ayer se dio inicio formal de, esta, de este juicio oral que tiene que ver con el tema de los pinchazos. Y yo quiero retomar algunas cosas, Susan, porque yo creo que, yo creo que es importante que la población entienda que lo que inició ayer en esta nueva fase, porque este es un juicio nuevo, aquí no hay doble juzgamiento, sino que este es eh, una instancia superior eh, dijo, anuló lo que debía ser esa parte de, de todo este proceso, de todo esto que tiene que ver con seguimientos, escuchas, intercepción, interceptación telefónica, y tienen que empezar de nuevo, de, se empieza de cero en este tema de este juicio. Entonces, lo que hay que hacer aquí este es un precedente, un gran precedente, por no solamente que el caso de, del ex presidente Ricardo Martinelli versus eh, los creyentes o las 150 víctimas, es un caso de un presidente en ejercicio que utilizó el consejo de seguridad para darle seguimiento a sus opositores y que eso no vuelva a ocurrir jamás en este país. Es más. A nivel internacional, mira lo que está pasando con, con, con el software de Pegasus, que era el mismo que nosotros teníamos en Panamá desde el 2012. Entonces, estas son cosas que para nosotros es importante que se siente ese precedente. No es cualquier juicio. Es un juicio donde la administración de justicia tiene que ponerse los pantalones largos. Yo creo que ese es el reto que tenemos como país. Ese es el reto que tenemos como ciudadano y que se entienda que esto no es un, un tema político, porque aquí se quiso decir ayer, no, es que el tema, este tema es un tema político, no, son dos delitos que están tipificados en el en, en el código penal donde dice que tú no puedes escuchar, no puedes darle seguimiento, no puedes interceptar llamadas telefónicas sin que tú tengas una autorización judicial. Esos son delitos, no son errores. Y en segundo lugar, hay que decirlo, quien preside el Consejo de Seguridad Nacional desde 2010 fue modificado por el propio presidente Ricardo Martínez local. Eso lo modificó en ese, en ese periodo de su mandato. Entonces, mal puede decir que los demás tienen la culpa y él como jefe del Consejo de Seguridad no sabía lo que estaba ocurriendo porque está dentro de sus funciones saber qué es lo que están haciendo eh, su equipo en el Consejo de Seguridad. A propósito, es sumamente importante.
1: A propósito de estar a la cabeza, de estar enterado o no, él luego que usted le pidiera eh, disculpas públicas, ofreció disculpas públicas, pero por cualquier error del cual él no estuviera enterado, que fuera de su equipo durante su administración, qué sé yo, pero bueno, ofreció las disculpas de una manera muy particular. ¿Cómo evalúa usted esta disculpa pública? Y el otro tema, usted también indicó en esa misma entrevista, creo que fue en Telemetro Matutino, que no estaba interesada en el tema del dinero, ¿verdad? Que, que se quedara con su dinero, que es la, creo que es la frase que usted decía. ¿Por qué hace esa aclaración tanto tiempo después, Valvina Herrera?
2: Siempre lo dice. ¿Sí? ¿Así? sí Siempre lo dice Hugo, perdóname. Yo creo que esto es bien importante que se diga. Desde que nosotros estuvimos en la Corte Suprema de Justicia, siempre lo señalamos. Lo que pasa es que a veces queremos escuchar lo que nosotros nos interesa escuchar. Y queremos sacar lo que nosotros queremos sacar. Y eso es un tema muy interesante para la Administración de Justicia. Tenemos seis años y medio en esto, Hugo, Familias. Seis años y medio en esto. Y el que le hemos dado día a día eh, seguimiento a este proceso. Recuerda que, para poder, nosotros en este caso, muy particular y déjame hablarte primero de la carta y después voy a hablar del resarcimiento. El tema de la carta, tú no puedes decir, yo quiero ofrecer disculpa por si algún daño te hicimos eh, mis funcionarios, porque yo no me enteré, porque yo fui una sola vez al Consejo de Seguridad. El hecho de que tú, desconozcas lo que está pasando no te exime de responsabilidades eso no puede ser el funcionario público es responsable porque la ley y la constitución te lo determinan cuáles son sus responsabilidades en segundo lugar no puede ser que tú un día anterior me mandes una nota ofreciendo disculpa nombre de un funcionario y al día siguiente no lo que pasa es que una eh, lo que tiene es que no ha superado la derrota del 2009. Entonces, ¿dónde está la nota de disculpa que tú mandaste públicamente? Entonces, esas son las posiciones encontradas que hay allí, Hugo. Y en, segundo, y en segundo lugar, el resarcimiento. Mira, Hugo, yo lo dije en la Corte Suprema de Justicia. Cuando nosotros hablamos de los 30 millones, yo les dije, ¿saben por qué lo puse los 30 millones? Porque era el dinero del 10% que se iban a, se iban, estaban buscando de los proyectos de finmecánica, de los Augusta y de cartografía. Era el 10% de esos contratos que nosotros denunciamos. Y de ahí adelante, ¿saben qué? Eso, es, eso era como una forma de decir, ¿sabes? te voy a recordar lo que tú estabas haciendo. Y de ahí en adelante, jamás nosotros hemos hablado de ningún tipo de resarcimiento. Ni siquiera en, los dos, en las dos audiencias que tuvimos con el doctor Moshi y también con con el señor Dubert que le gané uno por calumnia y, muria, y el otro por violencia de género. Entonces, no es ahora, Hugo. Saben, ustedes me conocen a mí, yo tengo, voy a tener 11 años en este proceso legal con el señor Ricardo Martinelli, cuando él me acusó a mí de violarle su intimidad, me llevaron a primera instancia con la juez Fruto me condenaron en primer lugar a tres años eh, eh, de prisión y tres años de inhabilitación de funciones públicas, yo apelé luego nos fuimos a una pusimos un amparo de garantía en la Corte Suprema de Justicia y allí anularon ese juicio, ¿por qué? porque un juez solicitó a una instancia inferior que me hiciera una investigación, que ampliara la investigación y en ese sistema ningún juez puede intervenir en una instancia inferior. Eso ocurrió en, el, en, el, en la audiencia mía y él no es que me, eh, me, eh, me dio, como decían ellos, que me indultó. Escuché una señora que, que no me voy a meter en este tema a, a, a la esposa del señor expresidente porque mi problema no tiene que ver nada con la familia. Eh, pero quiero aclararlo. El señor Ricardo Martinelli no me indultó a mí. Yo gané en la corte y anularon ese juicio y esa condena que dio ilegalmente la fue fruto. Así que hay que aclararlo. Claro. Para que sepamos en contexto cómo está la cosa. Tengo 10 años de estar en este proceso de ir indagando, eh, enfrentando judicialmente el tema del señor Ricardo Martínez. Y, y ahora, mira. con el tema de los pinchazos, no es un caso mío inicialmente, porque hay 150 sí. periodistas que están allí... Eh, abogados, empresarios,
0: políticos. Así que no
2: es un problema individual mío.
0: Ingeniera, varias preguntitas para que me pueda responder con respuestas cortas. Ajá. La primera, si el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, ofreciera las disculpas que usted le solicitó, que siento que son unas disculpas distintas a las que se recibió, ¿algo cambiaría el proceso? Esa sería la primera. La segunda solamente quedan dentro de los que están como querellantes tres, tres personas. Ya escuchamos de negociaciones de otros, y ayer comentaba, eh, estaba Albina sola como mujer, porque entiendo que las, los otros dos son caballeros. ¿Usted cree que se logren acuerdos con el resto de los, de los que lo acompañan? Usted en esta tarea de 10, 11 años como querellantes... Porque, si bien es cierto, la lista es de 150 personas, pero no todo el mundo está dentro del proceso. Eh, y si hemos visto una persona que ha abanderado este tema, ha sido usted, ingeniera Balvin Herrera. Eh, ¿Siente que puede haber negociación con el resto? ¿O, ¿O usted cree que se van a mantener con la posición que usted tiene hasta este momento? Esas dos cositas.
2: Te puedo decir simplemente: la decisión la tienen cada uno de los compañeros creyentes. Eh, no te puedo responder por ellos, he hablado con Michel Doi, Michel Doyle me ha dicho a mí, categóricamente, voy a continuar, yo voy a estar aquí. Me lo ha dicho Rosendo a, tiene una posición que dice, bueno, eh, yo estoy en conversaciones y es probable que, y él lo ha dicho en los medios de comunicación, no estoy expresando nada de eso. Pero yo no te puedo eh, decir a ciencia cierta, esto este se queda y este se va yo solamente sé que en estos momentos somos tres compañeros está Michelle Doen allí, está Rosendo Rivera y está Valvina Herrera como querellante y víctimas a la vez y están las 150 víctimas que, que ellas siempre van a tener esa condición eso por un lado por otro lado eh, me preguntaba si, si va a cambiar en algo el tema de, de la disculpa de, de la disculpa Mira, yo creo que ya el tema, vuelvo a repetirte lo que dije al inicio, este no es un problema de Balbín Herrera y un expresidente de la República. Es unos delitos que se cometieron en el país a través del Consejo de Seguridad y dieron, hicieron escucha, seguimiento e interceptación, interceptación telefónica. Y eso no es un problema. Si yo te digo, ah, bueno, aquí no pasó nada por el bien del país, yo estaría... Eh, como te digo, eh, siendo cómplice de un delito que está acreditado y que por eso se está llamando a este a esta juicio oral. Entonces yo creo que yo no, ya eso no sale de mí, ya claro. eso no es una decisión particular mía, es un compromiso que se tiene ante una situación y para sentar precedentes que esto no vuelva a ocurrir más.
0: Ahora, eh, ¿usted cree que va a pasar algo, ingeniera? O sea, ¿Usted siente... Eh, confía en la justicia, en que en este caso ocurrirá realmente algo. El panameño común y corriente ha perdido la, la, la fe y la esperanza y la credibilidad en nuestro sistema de justicia. Susan, te quiero decir algo y lo voy a
2: hacer muy breve con esto. Yo he hecho el trabajo que me corresponde como ciudadana. Yo he estado permanentemente cumpliendo, cumpliendo todas las instancias. La administración de justicia tiene que asumir su papel. Ellos tienen que cumplir. Yo no te puedo, yo tengo que confiar. Nosotros lo hemos llevado hasta aquí. Lo que está en el expediente ya una instancia superior dijo hay acreditación para los delitos de seguimiento, escuchas, interceptación telefónica. Está allí. Yo no puedo decir cuál va a ser la decisión de las juezas. No te lo puedo decir, esa es una decisión particular de ella. Lo que ocurra en la audiencia va a depender de lo que nosotros sigamos aportando y de la decisión de tres juezas que están en ese juicio oral. Y yo espero que con los elementos que hay allí, ellas puedan dar una decisión balanceada y que se sepa la verdad. Porque la verdad es que sí se dio seguimiento, la verdad es que sí hubo escuchas telefónicas, que hubo intervención en nuestros carreos, en, hubo fotografías, en todo, pero no solamente el mío, en cientos de panameños que no se atrevieron a presentarlo porque no todo el mundo está dispuesto a que le hagan su vida pública en los medios de comunicación. Esa es una realidad. Y mira lo que está pasando internacionalmente. Sí. Con el mismo software de Pegasus. Mira lo que está pasando. Por eso es que esto ya no, no solamente tiene ribetes nacionales, tiene ribetes internacionales. Y yo creo que allí es donde nosotros tenemos que enfocar todo este tema.
1: Es un hecho, es la verdad. Había escuchas telefónicas, se jactaban de escuchar a los demás en su intimidad usted tenía conversaciones que solamente usted y su pareja conocían, cuando digo usted me refiero a los ciudadanos que éramos víctimas de las escuchas y ellos al día siguiente te lo recordaban buscaban la forma de hacerte saber que a ti tu esposa te decía cuchicuchi, por poner un ejemplo, cosa que nadie sabía eso en, en la situación que se vivía en aquel entonces tú sentí, sentías lastimada tu intimidad a la cual tú tienes derecho, estás protegido por Constitución y Tratados Internacionales. Eh, aquí la, la, lo cierto es que alguien tiene que ser responsable de todo lo que pasó, que no es cualquier cosa. No puede quedar como una anécdota. Eh, hemos pasado diversas etapas de la excusa de que todo, todos los gobiernos escuchan en adelante. O sea, se han dicho cosas tan niñas, con algo tan, tan importante como esto, que ciertamente... Eh, se debe saber la verdad, debe haber responsables en este caso, no estoy diciendo que se debe condenar a don Ricardo Martínez, es decir, cada vez que uno habla de que se sepa la verdad o que se haga justicia, lo interpretan algunos de esa manera, no, yo no me refiero a eso, que esto no debe quedar como cualquier cosa, como una anécdota, es grave lo que se hizo, es grave. Dicho esto, eh, mire, la defensa ha insistido, sigue insistiendo en que se juzga a alguien que no fue imputado, e insisten en el tema del doble juzgamiento, ¿Qué puede decir usted? Y acude a usted que no es abogada, porque de pronto usted lo dice de una forma más sencilla y todo el mundo queda claro en este tema, a través de su punto de vista.
2: Primero, esto no hay doble juzgamiento. El sistema penal acusatorio te permite ah. que luego de una condena como se dio en primera instancia en las tribunal, los jueces del tribunal con el señor Tejeira con la señora la fuerzas caballero y, y el otro señor Guevara creo que era determinaron no culpable nosotros nos fuimos a casación y nos fuimos a la instancia de apelación y en ese sentido la, ese tribunal determinó que de los cuatro delitos solamente pudieran estaban acreditados dos que es lo que acabamos de decir la violación a la intimidad, escuchas telefónicas Okay. los otros dos, ellos sustentan que no pudieron acreditarlo bien de lo contrario, si eso hubiese dado, hoy el, el tema internacional hubiese ayudado mucho al tema del Pegasus y el software entonces, ¿qué significa eso? no puede haber doble juzgamiento eso lo permite el sistema penal acusatorio aquí no hay doble juzgamiento, eso tú lo puedes mirar porque es la oportunidad que tiene alguien que te condenaron en primera instancia a ir a apelarlo y allá te pueden revocar la decisión o te pueden mandar a un nuevo juicio como en efecto lo están haciendo tan sencillo como eso y los señores de la defensa que lo entiendo ellos deben saber que eso es así porque el sistema penal, el penal acusatorio lo, lo tiene en, eso en primer lugar en segundo la imputación es eh, eh, que ellos no tienen imputación ya es imputa, eh, no, no han sido imputados señores, todos los fallos que ellos presentaron en cuanto a este tema han sido resueltos desde la Corte Suprema de Justicia desde la instancia inferior hasta la Corte Suprema de Justicia ya no puede haber más nada el pleno de la Corte Suprema de Justicia se pronunció ante el tema de la imputación eh, esto, en este caso así que también está totalmente descartado ellos plantean que, otro, que otro, otro tema plantea, la prescripción. Ese, ese tema también fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia y todas las instancias que, que se han brindado. Entonces ya lo único que el señor eh, imputado tiene que hacer es estar en la audiencia o estar en la comodidad de su hogar y, y estar como lo ha hecho en las últimas audiencias de, tema, de forma virtual. Ojalá que el resto de los panameños privados de libertad pudiesen gozar de ese mismo privilegio, cosa que no es así. Pero bueno, con tal de que lleguemos a, al final de, esta, de este juicio oral, yo no tengo ningún problema con eso. De verdad que sí, yo no tengo ningún problema con eso, pero que se resuelva y que se sienten precede, precedentes en este país. Es importante eso. Mira, no puede ser, no puede haber nadie por encima de la ley y la constitución no puede ser que Garús y el señor eh, Pérez siendo secretario del Consejo de Seguridad fueron imputados y están condenados en primera instancia y ellos tienen una apelación y que el jefe del Consejo de Seguridad que es el presidente de la república él no sabía de eso no tiene lógica y creo que en esto es muy importante que nosotros entendamos por un lado estoy enfermo, por el otro lado tengo dolor por otro lado, y yo le respeto su posición pero lo único que yo le digo, tú no puedes seguir jugando con las enfermedades porque tú no sabes cuándo te alcanza la vida, uno tiene que ser muy sensato en eso, uno no puede jugar con este tipo de cosas porque al final de la tarde siempre te alcanza la verdad
0: sus abogados eh, les han comentado a ustedes, ingeniera, cuánto puede demorar este proceso de juicio oral eh, manteniéndose así de manera virtual en el caso del expresidente. ¿Hasta cuándo pudiera extenderse este caso en, en realidad?
2: Como dos meses, Susan. Yo creo que este caso es mucho más corto. El, si el otro fueron como tres meses, yo creo que este lo máximo que se podría jurar, eh, este, este esta juicio oral serían como dos meses. Eh, las juezas eh, son muy elásticas, pero muy enérgicas. Yo tengo que decirte, son muy, muy enérgicas. Este es un tema muy importante. Ayer se dio una, una, un elemento, ya fueron, escucharon toda la propuesta. Ustedes vieron cómo llegó eh, el expresidente en carro eh, después de andadera. Después allá adentro estaba mucho más tranquilo. De pronto dijeron que había que suspender el acto porque él estaba tomando un fármaco y eso lo ponía a dormir. Y cuando salió, se le olvidó que estaba tomando fármaco y comenzó entonces a fustigar. O sea, esas son las cosas que, una cosa es lo que ocurre en la audiencia y otra cosa es lo que ocurre en el campo mediático. Y yo aprendí a tener paciencia en esto y a tener tolerancia. A veces no te creas, me, se me sale un poco el yo interior ese que tengo pero he aprendido poco a poco a tener paciencia a, te, a ser, tener más tolerancia porque no es fácil porque a veces siento que se están riendo de nosotros, de todos los que no están esperando tener un resultado, sea cual sea el resultado del juicio oral pero a veces parece que se están burlando de él de todas
1: esas personas eh, quien está escuchando la entrevista en este momento es Rosendo Miranda y él dice soy muy claro sí estamos conversando con los abogados de RM, es decir, corroborando lo que usted dice, aún sí. no acepto pero no voy a decir que no aceptaré, es decir la posibilidad de un acuerdo está, claro. está abierto y reitera o rubrica lo que usted ya también acaba de decir, ella no está conversando, que es lo que usted, que es lo que usted claro. nos dijo yo sí, dice y, y aclara a don Rosendo que está pendiente de esta conversa. Claro. La pregunta es, ¿usted? Y él tiene todo el
2: derecho, claro. Porque claro. Hugo, yo te voy a decir una cosa, eso lo establece, eso lo establece el sistema penal. Claro. Acusador, él claro. no está haciendo nada sí. que no sea, que no, no esté dentro de lo normal. Así es. Lo único que bueno, cada quien toma su decisión, ¿verdad? Y, sí. y yo soy respetuosa de mis compañeros.
1: La pregunta es, ¿usted está preparada para quedarse sola? Llegamos de 150, muy pocos pre se presentaron como creyentes, yes. se ha ido reduciendo, si 10 eran, así si 10, ahí se ha ido reduciendo quedan 3, podrían quedar 2, pero existe la posibilidad también de que usted quede solo, ¿Estás preparada para un escenario así
2: claro Lo, estoy emocionalmente, psicológicamente, ayer no hablaba con Rosendo, y él se echaba a reír con el propio Rosendo hablaba después que, se, que salimos de la audiencia le dije bueno, estoy preparada con solo, pero yo, yo, mi amigo Michel, mi compañero, está aquí conmigo, pero uno se prepara para el peor escenario. ¿Cuál sería el peor escenario? Que quedara sola como querellante con el Ministerio Público. Y también hablé desde la semana pasada con el Ministerio Público y le dije, voy, yo quiero decirles cuál es mi posición, mi posición es esta, yo voy a continuar hasta que este final, este juicio tenga final, sea cual sea el resultado. Yo quiero sentirme eh, tranquila conmigo misma, con mi conciencia, mirar bien a la gente, el que está a favor mío bien y el que no está bien lo voy a respetar. Pero yo quiero estar consciente porque lo más importante en esto es sentirte tranquilo tú como no un ser humano. Ingeniera, que lo que
0: existe, lo hiciste hasta allí. La tranquilidad y la paz es lo mejor. Es como cuando uno se casa. Así a veces es. el Bori dice que yo soy muy fría, pero yo le digo: si tú mañana me dejas y te enamoras de otra chica, ¿yo qué voy a hacer? No, Así o sea, la, yo creo que las mujeres estamos preparadas para, para eso y para muchas cosas más. Probabilidades de sentarse a negociar usted descartadas o pudieran quedarse allí. No, Susa
2: totalmente descartada. No tengo ningún interés de sentarme a hablar con el expresidente ni con sus abogados. No lo tengo. Es un, ya es una decisión tomada con mi familia, con mis hijos, con mi madre, con mis hermanas, con todo. No puedo. Es eso ya no, no tiene que ver ni siquiera conmigo. Es con toda la gente. Tú te puedes imaginar cuánta gente no se ha atrevido que son eh, de las víctimas que van a ir a, te a, a ser testigos, pero que no se atrevieron a querellar por diversos motivos. Claro. ¿Entiendes? Entonces yo no puedo, ya, yo no puedo decir ahora que aquí no pasó nada. Si se metieron a mi casa, yo no sé qué otras cosas adicionales puedan tener. Se metieron en nuestros hogares, se metieron en la intimidad de las familias. Es lo que de Hugo decía, es el derecho a la, a la privacidad que tiene cada uno de nosotros, personalmente. Uno es mamá. Abuela, madre, hija, tía, yo, o sea, mis nietas han estado permanentemente conmigo en este hogar. Yo no sé qué más tienes. Tú no sabes lo que eso impacta. ¿Ah? Tú, yo tengo derecho a estar como me da mi gana en mi hogar, igual que a todos los demás. Yo no tengo por qué entrar a tu hogar si tú no me das autorización. Yo no tengo derecho a saber de tu intimidad si tú no me permites eso. O sea, eso, eso no es cualquier cosa, el derecho a la intimidad, a, a la privacidad. ¿Tú sabes lo que significa la palabra intimidad? Es el hecho, es tu hogar, es tus cosas privadas que no tienen que ser expuestas al público. Eso fue lo que se hizo, no conmigo, con cientos de personas en este país.
1: Así es. O sea, Perdón. No, no, así es. no Está describiendo usted un hecho histórico. Gracias Malvina Gracias. por conversar con Panamá a través de Radiografía. Que tenga que tenga buen día.
0: bonito día y que le vaya bien. Hasta luego. Que las Gracias cosas suyas. Hasta luego.
1: Hasta luego, Valvina Herrera en Radiografía.